0: empresas adaptan políticas de recursos humanos a los nuevos tiempos. La UCAB y la consultora Mercer Venezuela publicaron los resultados de una encuesta que revela que las compañías venezolanas están aplicando estrategias de flexibilidad horaria, bonificaciones complementarias, salario emocional y trabajo híbrido, entre otras, para captar, desarrollar y retener a su personal. Sobre esta investigación hablaremos con uno de sus responsables, el profesor José Adelino Pinto.
1: Formando a trabajadores de organizaciones de acción social. Con apoyo de instituciones de educación superior, la Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana, Avesoc, está ofreciendo cursos y diplomados para apoyar a quienes hacen vida en ONG e instituciones que trabajan con la atención de la salud en el país, esto con el fin de fortalecer su gestión y mejorar sus capacidades. El coordinador de formación de la Avesoc, Héctor Farías, nos hablará de esta oferta formativa y su alcance.
0: Renovación curricular para preparar a psicólogos globales del siglo XXI. La Escuela de Psicología de la UCAB actualizó el pensum de la carrera. Ahora la titulación pasó de 10 a 8 semestres. Aumentó el número de materias prácticas y las posibilidades de formación complementaria de los estudiantes. Conoceremos más detalles del nuevo plan de estudios con el director de la Escuela de Psicología de la UCAB, el profesor y sacerdote jesuita, Dani Socorro.
1: Hora del examen, factor de éxito o fracaso del alumno. A propósito de una investigación realizada por dos universidades europeas, conversaremos con Ángel Tobar, doctor en Educación y docente e investigador de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, sobre el impacto que tienen los ciclos circadianos, la privación de sueño y el reloj biológico sobre el rendimiento estudiantil.
0: Esta es la agenda que desarrollaremos en la próxima hora. Así comienza Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: Y Tamara Sluznis
1: Y les damos la bienvenida a Universate Espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción De la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo En la producción nos acompaña José Alí Linares
1: Estimados oyentes, nos encanta volver a conectarnos con ustedes para compartir desde esta plataforma que es Universate lo que se hace en la Universidad Venezolana y lo que tienen que decir sus expertos sobre temas de interés académico y nacional.
0: En esta primera parte abordaremos cuáles son las políticas que se están aplicando en las empresas venezolanas en materia de recursos humanos según una investigación académica recién publicada. Vamos a escuchar.
1: El que busca, encuentra. La pandemia, la tecnología y el contexto socioeconómico no solo han impactado las operaciones de negocio de las compañías que funcionan en Venezuela, sino también las estrategias de captación, compensación, formación y retención del recurso humano con el que cuentan. Así quedó evidenciado en la encuesta Tendencias de Gestión de Talento 2023, levantada por la Universidad Católica Andrés Bello UCAP en alianza con Mercer Venezuela.
0: En este estudio, en el que participaron 142 empresas, se revela, entre otras cosas, que la gestión de recursos humanos es estratégica para 90% de las compañías, que al menos 57% de las organizaciones otorga alguna compensación monetaria adicional al sueldo, que 44% está aplicando alguna estrategia de flexibilidad horaria, y que 39% reporta prácticas de trabajo híbrido.
1: Estos y otros resultados los abordaremos en los próximos minutos con el profesor José Adelino Pinto. Él es industriólogo especialista en administración de empresas y magíster en dirección y gerencia de recursos humanos. También es docente de la UCAP y líder de negocio de Mercer, Venezuela. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros en Universate. Profesor Pinto, bienvenido.
2: Buenas, gracias por la invitación para poder hablar un poco de este estudio. Estoy atento a sus interrogantes.
0: Profesor Pinto, a la luz de los resultados, ¿cuál es el diagnóstico más relevante que deja este estudio? ¿Cómo está el manejo del recurso humano en Venezuela versus otros países u otros tiempos? ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia y la crisis económica?
2: Pudiéramos destacar Venezuela no deja de parecerse a Latinoamérica en muchos de los aspectos, a pesar de la crisis económica y de toda la distorsión que hemos tenido que vivir. Por ejemplo, para las empresas consultadas, el 35% de las mujeres ocupan el cargo de primera línea o de dirección. Eso no se diferencia de Latinoamérica. Latinoamérica maneja un porcentaje similar del 20%, 25 entonces no hace gran diferencia en ese aspecto lo interesante que observamos en este indicador es cuando bajamos a la segunda línea de reporte niveles gerenciales nos encontramos que ya la, eh, hay una mayor paridad 50 50 entonces ahí nos hacemos la gran pregunta ¿por qué las mujeres no logran dar ese salto y ese brinco para ocupar esas primeras posiciones ahí es donde tenemos la, la inquietud y la interrogación.
1: Profesor, entre otras cosas, el estudio habla de la flexibilidad laboral como una práctica creciente, lo que incluye la posibilidad de trabajo híbrido y la flexibilización de los horarios de asistencia. ¿A qué se debe esta situación? ¿Qué tan formalizada está esta estrategia? ¿Y qué puede ocurrir a mediano plazo?
2: La pandemia nos dejó el home office como una nueva práctica y nueva tendencia. Eso nos permitió tener otra mirada hacia la modalidad de prestación del servicio. A diferencia de Latinoamérica, Venezuela no está legislando en este punto y todavía falta mucho para que salga una ley que regule algo la prestación de servicio bajo la flexibilidad o el JONOF. En otros países de Latinoamérica eso está pasando y bueno, ya se están empezando a ver ciertos inconvenientes porque se legisló sobre la pandemia y algunas personas no quieren regresar a la oficina sino se quieren quedar en su esquema híbrido. Entonces, en Venezuela, por el contrario, mucha gente, a pesar de todo, si sí quiere volver a su presencialidad, bueno, tiene que ver con algunos temas de los servicios, de la falta de Internet que hace que yo quiera volver a la oficina. Pero también hay gente que quiere mantenerse en esa flexibilidad porque, bueno, quiere, eh, le permite tener otro segundo trabajo, tener otros tipos de fuentes de, de ingresos interesantes.
0: Otro de los puntos que revela el estudio está relacionado con la rotación de personal. ¿Cuáles son las cifras más destacadas? ¿En qué casos es más alta? ¿A qué se debe? ¿Y qué están haciendo las empresas para frenarla? ¿La compensación extra y el salario emocional están haciendo efecto?
2: El tema de la rotación es un fenómeno interesante en este momento porque, más allá del salario, que sigue siendo el factor que mueve a la gente a dejar el trabajo, Hace unos años veíamos que a, a, por encima del salario estaba la necesidad de migración. Ahora vemos que la emigración está en el tercer lugar de la medición y eso nos lleva a reflexionar que hay mucha gente que está apostando a quedarse en el país desde ese punto de vista. Entonces, bueno, las empresas están tratando de ver cómo mantienen porque obviamente la gente se mueve por dinero, Cualquiera que le ofrezca algún incentivo en billetes verdes lo va a considerar. Entonces todo eso te está llevando a replantear. Si yo no puedo dar más ingreso en el salario o las bonificaciones porque no me da el flujo de caja, a lo mejor debo inventar otros conceptos y para ello tenemos el salario emocional. Entonces hemos visto temas como meditación, yoga, spa, etcétera, que han ayudado a mejorar las condiciones de vida del trabajador.
0: Tras la migración masiva que ha vivido el país, otro tema importante es el de la captación del talento joven. ¿Qué se está haciendo para atraer a las nuevas generaciones de empleados y para retenerlos? ¿Qué está cambiando en este sentido?
2: En este sentido, lo que estamos observando de las compañías y lo revela el estudio, es que el 53% está apostando a programas de jóvenes profesionales. Es decir, van a las casas de estudio, como la católica, y atraen, contratan ahí a jóvenes para ir formándolos y desarrollándolos en una carrera profesional. Esto en vista de que la, las líneas de dirección en este momento están próximas a salir y no existe el cuadro de reemplazo que las pueda sustituir. Entonces eso nos lleva a unar, un replanteamiento del esquema, hacer una formación acelerada en algunas competencias técnicas y blandas que permitan cerrar esas brechas y que estas personas logren asumir esos retos en el corto plazo. Y para eso están innovando hasta en la forma de, de contratar y buscar candidatos a través de las redes sociales. Casi el 50% de las empresas están usando redes sociales como su fuente de, de, de reclutamiento primaria.
1: A partir de esta encuesta y sus resultados, ¿qué falta por hacer en materia de recursos humanos en el país? ¿Qué rol juega la universidad en ese esfuerzo de cara además a la formación de nuevos profesionales en el área de las relaciones industriales?
2: A partir de este estudio se busca que se abran nuevas líneas de investigación en diferentes aspectos del mundo de recursos humanos. El rol que juega la universidad es vital, se tienen que formar líderes en recursos humanos sobre todo líderes que busquen generar la empatía y el liderazgo necesario dentro de cada organización. La inteligencia artificial va a eliminar muchos de los procesos de recursos humanos transaccionales y lo que va a quedar es el manejo de la persona desde la empatía, el coaching o el, la mentoring. Eso es lo que nos va a llevar a realizar ese tema.
0: Profesor Pinto, en materia de consultoría, ¿qué le proponen a las empresas que quieran conocer los resultados de la investigación y cómo pueden ponerse en contacto con ustedes?
2: Bueno, todas las empresas les pido que estén monitoreando el mercado, que revisen qué está sucediendo. No nos podemos quedar viéndonos el ombligo dentro de las compañías. Si quieren contactarnos, bueno, están nuestras redes sociales, Está Mercer en Latinoamérica, la Universidad Católica, en el Instagram en la UCAP. En el caso mío estarías en arroba somos la o arroba joseadelinopinto. Dentro de la página de la UCAP en ediciones está el informe el cual pueden descargar a aquellas personas que lo deseen comprar y bueno puedan acceder a tener el mayor detalle de las de la información que requieran no gracias a ustedes por la invitación a su programa este a la orden en, en mercer y en la uca de caras a aclarar cualquier duda inquietud o información
0: Conversábamos con el profesor José Adelino Pinto, industriólogo y líder de Mercer, Venezuela. Si desean más información sobre la encuesta Tendencias de Gestión de Talento 2023, pueden visitar el portal elucavista.com.
1: Desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud.
0: La sal es la principal fuente de sodio en nuestra alimentación. El elevado consumo equivalente a 5 gramos de sal por día contribuye a la génesis de la hipertensión arterial y aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, infarto agudo del miocardio y eventos vasculocerebrales. cerebrales. Para disminuir el consumo de sal, empiece por consumir menos alimentos procesados, tales como el tocino, jamón, embutidos. De igual manera, los lácteos, productos de pastelería, galletas saladas, sopas de sobre, cubitos de caldo, salsas y comida rápida. Igualmente, evite agregar más sal a su comida. Así que recuerde, un consumo de sal inferior a 5 gramos diario, junto con una alimentación sana rica en frutas y verduras, contribuye a disminuir la presión arterial.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sostelemedicina.ucb.be. Continuamos con esta emisión de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Formación para el Desarrollo Integral de Personas y Organizaciones. Este será el tema del que hablaremos en el próximo segmento a propósito de unos cursos que está impartiendo una importante organización con apoyo de instituciones académicas. Presten mucha atención.
2: En la agenda.
1: Como parte de su aniversario número 20, la Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana, Avesoc, se encuentra promoviendo una serie de programas formativos dirigidos a miembros de organizaciones sociales que trabajan en esta área con el objetivo de optimizar la prestación de servicios y la eficiencia operativa de estas organizaciones.
0: La oferta incluye cursos y diplomados sobre temas como gestión de redes sociales para organizaciones, liderazgo e inteligencia emocional, primeros auxilios psicológicos y gerencia en servicios de salud.
1: Para darnos más información al respecto, tenemos en línea a Héctor Farías, el ex-coordinador de formación de Avesoc. Bienvenido a Universate, Héctor, gusto en recibirte.
3: Muy buenos días, hermana. gracias, Traín, eh, por la invitación.
0: Héctor, la oferta formativa que ustedes están promoviendo está vinculada con las demandas del entorno relacionado con el sector salud. ¿Cuáles son esas necesidades, cómo las detectan y cómo les hacen seguimiento?
2: Sí,
3: fíjate, eh, fíjate, la Aveso es, es una asociación de centros de salud eh, sin fines de lucro que está compuesta por 65 centros a lo largo del territorio nacional y desde Aveso en nuestro plan estratégico tenemos un plan de acompañamiento a los centros. Entonces, a través de este acompañamiento nosotros vamos detectando como primera herramienta para obtener esas necesidades eh, formativas ¿no? eh, que se presentan en los distintos centros de salud y les hacemos el seguimiento justamente a través de estos planes de acompañamiento a los centros afiliados a la red. también a través de la, la escucha atenta ¿no? de la realidad eh, de nuestro país a nivel de salud nos permiten los insumos para hacer nuestras propuestas formativas.
1: La capacitación y la actualización de conocimientos del talento humano permiten optimizar los procesos de las organizaciones, mejorar la rentabilidad, prestar mejores servicios y garantizar una atención de calidad, algo muy necesario en estos tiempos. ¿Por qué es esto especialmente importante en las instituciones que prestan servicios de salud y las organizaciones de acción social en general?
3: Sí, si es vital eh, porque... La razón de ser de un centro de salud es precisamente la atención a las personas necesitadas, eh, incluso para cualquier organización con, de acción social, su razón de ser es la atención a las personas que se acercan. ¿no? Y esta atención eh, se brinda a través de, de talento humano de personas, es decir, es el encuentro de personas que pueden ofrecer un servicio y de aquellos que demandan este ese servicio. Entonces es vital justamente que nosotros podamos desde la atención en salud brindar el fortalecimiento a los a las personas que ofrecen estos servicios. Esa es la manera justamente de hacer que el, la atención de salud eh, gane calidad y pueda atender de la, mejor, de la mejor forma a aquellos que se acercan a con necesidades y que generalmente con necesidades de salud.
0: ¿no? Ahora hablemos específicamente de los cursos que ustedes están ofreciendo. ¿Cuáles son? ¿Qué duración tienen? ¿Dónde se imparten? ¿Cuál es su costo? ¿Y quiénes pueden tomarlo?
3: Sí, el, el, lo, los, nuestros cursos están. Nuestra oferta formativa está orientada tanto a los miembros de las organizaciones afiliadas a nuestra red. ¿no? como al público general. ¿no? Este, nosotros tenemos eh, cursos, por ejemplo, ahorita tiene, tenemos el curso, el 4 de julio comienza el curso de liderazgo de inteligencia emocional. Este curso es virtual, tenemos cursos eh, de manera presencial. Eh, normalmente los hacemos acá en las instalaciones de la UCAP. Y también tenemos cursos de manera virtual que nos permitan llegar a aquellos estados del país que bueno, pues por razones de, de desplazamiento o por razones de oferta, este se les hace más complicado acceder a, lo, a los cursos que nosotros realizamos. También estamos ahorita eh, llevando en curso el diplomado de gerencia de servicios de salud, que está en esta corte, está orientado solo a los centros, al personal de los centros afiliados a la red, y que pronto también esperamos también poderlo sacar en versiones para el público general, y también incluso en versión online, para que puedan también acceder a ellos, personas del interior del país.
1: Ahora bien, ¿cuál es el aval académico de los cursos de formación que están impartiendo? ¿Qué instituciones educativas están colaborando con ustedes para darle soporte y rigurosidad a los contenidos que se ofrecen? Entendemos, por ejemplo, que la UCAP los está apoyando, pero ¿hay alguna otra organización involucrada?
3: Estamos trabajando ahorita principalmente con la Católica, con la UCAP. Este, está certificando nuestros diplomados que, el, que les mencioné anteriormente. También tenemos un diplomado en pastoral de la salud eh, para la atención de todos los agentes de, de pastoral que trabajan con personas necesitadas eh, de, de cuidados o de los familiares de estas personas. Eso es tan por lo que estamos también teniendo lazos con otras instituciones Educativas para todo el tema de las certificaciones de los cursos. ¿no? Este, ahorita nuestros cursos tienen el aval de ABESOC eh, y eh, los diplomados es de la Universidad Católica.
0: Estamos conversando con Héctor Farías, coordinador de formación de la Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana, ABESOC. ¿Cómo pueden hacer los interesados en contactarlos para poder acceder a estos cursos? ¿Cuáles son las vías para conocer más información?
3: Sí, mira, la principal vía, tomar de contacto con nosotros, eh, eh, la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en las redes sociales eh, en Instagram, estamos en arroba Avesoc con doble F, eh, y sea si al final se piso a C, ...y a través de Twitter... ...arroba adesor, ¿no? ...también a través de nuestra página web... b ...ahí vamos, ahí pueden encontrar... ...tanto la oferta formativa... Eh, ...los cursos que hemos dado... ...los que están por eh, en, en curso... ...y los que se van a ofrecer... ...y también conseguirán el link... ...de enlace para registrarse ...y recibir la información completa sobre las cartas formativas eh, que están en Puertas y las que viene próximamente.
1: Héctor, le agradecemos muchísimo por haber aceptado nuestra invitación y por ofrecernos esta información tan valiosa, no solo para los que participan en ONG, sino para el público general que quiere fortalecer sus competencias en el área de servicio. Muchísimas gracias por atendernos.
3: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad y este, a los escuchan también.
0: Estábamos conversando con Héctor Farías, coordinador de formación de ABESOC. Para conocer más sobre la oferta formativa que ofrece esta institución, pueden ingresar al portal ABESOC, -E -O, o seguir la cuenta en redes sociales @abesoc_ac. ac
1: Nos vamos a la pausa. Al regreso, continuamos con más de Universate, Las voces de la Universidad Venezolana.
0: Estamos de vuelta con Universate. Quienes deseen escuchar nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
1: En esta parte del programa vamos a hablar sobre psicología, nuevas tendencias y renovación curricular. Acompáñenme.
4: Desde el campus.
0: Recientemente, el Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello Ucab aprobó la actualización curricular de la carrera de Psicología, lo que lleva la titulación de 10 a 8 semestres, es decir, que se estudiará en 4 años en vez de 5.
1: Este nuevo plan de estudios pone mayor énfasis en la práctica de los conocimientos adquiridos desde el primer semestre. Además, propone el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a esta disciplina del conocimiento, así como a la conexión internacional de los estudiantes.
0: Para ampliar la información, tenemos en la línea al padre Dani Socorro, sacerdote jesuita, filósofo, doctor en psicología y director de la Escuela de Psicología de la UCAP. Bienvenido a Universate, profesor.
5: Un gran saludo. ¿eh? Que Dios les bendiga y les acompañe siempre.
1: Muchísimas gracias por atendernos, padre. Padre, ¿cuál fue la motivación para revisar y evaluar el pensum de la carrera de psicología? ¿Qué hallaron en ese proceso que los condujo a actualizar la malla curricular?
5: Bueno, mira, son como diferentes este, variables que, que nos llevaron un poco al tema de la actualización. En primer lugar, un poco la tendencia mundial, una tendencia que se está generando, nosotros nos tocó ver todos los pensas de diferentes partes de América Latina, Europa, concretamente España, y es la línea un poco también desde el tema del convenio de Boloña. ¿no? Segundo, el tema del plan estratégico de nuestra universidad. Es una universidad, como bien sabemos, que bueno que no está en modo sobrevivencia, sino en modo siempre de creación y de construcción y de proponer cosas. Eh, y además, entonces, también nos permitió también ver el tema desde la carrera ante las propuestas de formación que hay en el país, cómo podemos actualizarnos en torno a ello. Entonces Yo creo que eso, tanto tendencia mundial, tendencia nacional, este, el mismo plan estratégico de la universidad, nos han llevado a todo ese proceso que condujo primero este, a hacer una comisión de currículum por parte nuestra, pero después hubo toda una socialización con, con los diferentes profesores que tenemos en allí, incluso con egresados. Luego entonces este, podemos, pudimos hacer diferentes discusiones sobre qué materias quedaban, qué materias no quedaban, todo siempre con el fin de poder actualizar en la medida de lo posible y que se pueda dar de verdad que con lo que supone un perfil de un egresado de psicología en esta Venezuela y en el contexto
0: internacional. Precisamente, profesor, en la presentación mencionamos que el nuevo plan de estudios incluye un aumento en las materias de carácter práctico desde los primeros semestres. ¿Qué implica eso? Además, ¿se eliminó alguna materia? ¿Se incorporó otra? ¿Hay alguna fusión? ¿En qué consiste detalladamente este cambio?
5: Bueno, mira, hay, hubo algunas materias que se eliminaron, otras que se fusionaron, algunas incluso se colocaron nuevas pero un poco el énfasis nuestro. Nosotros tradicionalmente tenemos que tenemos unas materias teóricas que sean una clase magistral y luego entonces se va a una parte práctica o más bien de seminario que con lo que se ve en el contenido teórico, clase magistral, con más unas lecturas de profundización, ¿cómo se iba a discutir a esa segunda parte. Esa segunda parte es la que fundamentalmente se ha modificado. O que bueno Se mantiene esa profundización en lectura, pero hay muchos elementos, ahora mucho más prácticos, que es el primer momento, por supuesto, cada uno en su, en su nivel. Y ese tema práctico como incluyendo mucho el tema de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, eh, estamos con Psicología de la Memoria, que este semestre comenzamos a hacer la experiencia piloto para poder hacer la, toda la actividad. Tenemos entonces una serie de teorías que estudiamos, sobre todo el tema de recuperación de claves, ¿no? de claves de memoria. Bueno, en vez de hacer una profundización a través de una lectura, los alumnos se fueron este semestre a la academia de eSport y a través de un juego que se llama 12 minutos, bueno cómo se podía ver, cómo se cumplía todos los procesos teóricos allí, cómo la, la posibilidad de poder recuperar esas claves de memoria y que permiten poderlo ver a través de lo lúdico, y se puede aprender muchísimo más y se puede integrar todas las teorías que están viendo. En el área de neurociencia es lo mismo, a través del nuevo laboratorio que tenemos, a través del de espacio de realidad virtual, a través de los visores de realidad virtual, se están viendo diferentes temas en torno a ello entonces, bueno, más que verlo desde unos libros, entonces, pues, bueno, cómo se puede captar desde lo lúdico, pero también el tema desde lo que suponen las nuevas tecnologías.
1: Profesor, no hay duda de que la reducción en el tiempo de estudio es un punto atractivo para los jóvenes. Ahora, ¿cómo se ha garantizado la calidad en la formación de los nuevos profesionales de sí. la psicología en este plan? ¿Cuál es el perfil que se han propuesto eh, partiendo de esta mm, reducción?
5: Mira, eh, está el tema de pasar a cuatro años. Y lo que supuso mantener todos los elementos clave que a nivel nacional e internacional son, requiere para un buen profesional de la psicología. Por ejemplo, mantenemos lo de ser psicólogo general. Eso significa que nuestros estudiantes al egresar tienen que este, pasar por prácticas supervisadas en todo lo que es el área de psicología industrial y organizacional. Por prácticas supervisadas en todo lo que es el área de psicología clínica, tanto de la niñez, la adolescencia como la adultez. Eh, todo lo que es el área de psicología escolar y todo lo que es el área de asesoramiento psicológico. Entonces, todos nuestros estudiantes siguen pasando por esto. Eso, ¿no? uh -huh. Por supuesto, eso supuso que algunas materias las revisamos y cómo no, las pudimos funcionar. Pero hay un detalle como muy importante y queremos destacar. Es que eh, hay un brazo de todo lo que suponen las materias electivas. Antes teníamos cinco asignaturas, ahora tenemos tres asignaturas o una serie de unidades de crédito que tienen que cumplir. Pero es, eso es, estamos hablando de los mínimos que pueden hacer nuestros estudiantes. Por tanto, se te exige mínimo unas tres asignaturas electivas, pero tú puedes hacer muchas más. Y aquí entonces lo que estamos promoviendo es que eso lo podemos hacer o a través de electivas internacionales, que eso nos los da gracias a que formamos parte de la Red Mundial de Universidades Jesuitas, eso hay incluso en este momento tenemos 20 lectivas internacionales de seis países, incluso que lo pueden ver o en portugués, en español o en inglés. ¿sí? La otra vía es hacerlo a través de certificaciones. Por ejemplo, en este momento tenemos una certificación en terapia de familia con un instituto español, que es de un año, quienes este, nuestros estudiantes tienen la opción de hacer esa certificación y eso le puede equivaler hasta por tres electivas de acuerdo a la cantidad de horas que tiene esa certificación. Esas certificaciones también eh, posiblemente ya para el mes de octubre las incrementamos gracias a unas alianzas que estamos ahorita negociando con universidades internacionales y ellos pueden también alimentar en torno a eso. Entonces, en esos cuatro años, yo además de poder ver las materias obligatorias, yo puedo enriquecer mi conocimiento a través de estas áreas de especialización. Y es una de las cosas que garantizamos el tema de la calidad, que es algo que nos ha garantizado o caracterizado, mejor dicho, a lo largo de estos 65 años de historia.
0: Estamos conversando con Dani Socorro, sacerdote jesuita, doctor en psicología y director de la Escuela de Psicología de la UCAP. Profesor, ¿cómo se insertan y cómo impactan las nuevas tecnologías en el estudio de la psicología? ¿Cómo puede usarse, por ejemplo, la inteligencia artificial en el estudio de la mente humana y cómo eso queda implantado en el nuevo plan de estudios de la carrera en la UCAP? Sí,
5: mira, ya lo, lo, lo he comentado en otra forma anteriormente con el tema de las prácticas. ¿verdad? Nos está impactando en todos los niveles. Si nos vamos incluso desde este, procedimientos de inteligencia artificial con los mecanismos de visores de realidad virtual, en este momento se está trabajando mucho el tema de las fobias. Uno de los mecanismos para poder trabajar las fobias en sus diferentes manifestaciones es lo que se denomina a través de las terapias de tercera generación, que incluye el uso de inteligencia artificial, incluye el uso de este tema de las nuevas tecnologías concretamente con todo el tema de realidad virtual. Esa es un área, pero eh, dado que la psicología este, está donde está toda persona, ¿sí? Desde, y por eso existe la psicología ingenieril, este, y se, existen todas las diferentes áreas, todo donde se utilicen eh, las nuevas tecnologías y donde se utilice todo el tema de la inteligencia artificial, ahí están lo, los mecanismos psicológicos que tenemos que trabajar y por supuesto ahí nos vamos preparando.
1: Eh, padre, vamos a, a, a hacerle dos preguntas en una porque están relacionadas. ¿Cuándo comienza a aplicarse el nuevo plan de estudios de la, de la carrera de psicología de la Ucap? Y además, como estamos en tiempo de preinscripciones, ¿qué llamado le hacen le hace usted a, a los bachilleres que puedan estar interesados en formarse en esta área que es fundamental para la salud mental? ¿Cuál es el llamado que hace a los nuevos a los a los próximos bachilleres? Y además, ¿por qué formarse en la Ucap?
5: Comenzamos el nuevo pensum a partir de, de septiembre. Las clases comienzan el 26 de septiembre. Es el con, donde iniciamos, iniciamos tanto el primer semestre como el segundo semestre del nuevo pensum, dado que los que se encuentran ahora este, ya le habíamos dicho que iniciarían con el nuevo pensum. Eh, tenemos el, estamos en el proceso de inscripción y lo tendremos hasta el 7 de julio, las, el, el proceso de, de preinscripción o de traslados internos y externos que todos aquellos que quieran este, estar acá. Les digo, eh, la Venezuela cuenta con importantes escuelas de psicología, ¿no? en Caracas concretamente tenemos, pero si hay algo que es distintivo de nuestra universidad, yo puedo distinguir en este momento tres grandes cosas. Una, este, el tema de es que somos psicólogos generalistas, eso nos permite prepararnos en diferentes áreas, y eso significa que cuando yo egreso, que a lo mejor yo puedo probar con un área y siento que no me va bien, entonces bueno, yo puedo ya estoy preparado en otra área, por supuesto, siempre apostando por este, el, el tema de posgrado, curso de actualización, pero ya tengo ya una base importante sobre el cual poder trabajar. Eso cada día la tendencia mundial está llevando allí, inclusive hay universidades de Venezuela que se están planteando otra vez regresar a, a este modo generalista. En segundo, este, el segundo elemento es el tema de que somos una universidad este, perteneciente a la Compañía de Jesús. Y el pertenecer a la compañía Jesús, formamos parte de una red mundial de universidades este, jesuitas, eh, concretamente la red latinoamericana, la red española, la red estadounidense. Entonces, bueno, tenemos eso significa que tenemos muchos convenios y muchas oportunidades de poder hacer de este pensum, que poco lo que queremos enfatizar, un pensum con una visión profundamente internacional. Entonces, ¿sí? eso nos permite el tema de las estadías internacionales, eh, nos permite tener eh, el tema de las electivas que también estamos llevando a cabo Y un tercer elemento que estamos en proceso de negociación y consideramos que es lo más seguro que lo logremos, pero reitero, estamos en ese proceso de negociación, es que la universidad, la Escuela de Psicología concretamente, está llevando a cabo un proceso para lograr doble titulación, concretamente con países como en España y Colombia. En este momento tenemos trabajando ese proceso. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes, que una vez que terminen acá, después recibir la, el, el grado de licenciado, incluso las certificaciones, con estas universidades que estamos logrando los convenios, podemos entonces pueden estudiar un semestre o dos semestres y tener el título, ya sea de España, si se estudia allá, o ya sea de Colombia. Y eso abre una, una, un mundo de posibilidades, especialmente cuando en este momento lograr las homologaciones en estos países está siendo muy rudo y muy difícil.
0: Profesor Socorro, le agradecemos mucho por haber atendido nuestra invitación y le deseamos mucho éxito en esta nueva reestructuración de la carrera de Psicología Escuela que usted dirige.
5: Bueno, muchas gracias ¿eh? y sean bienvenidos.
1: Teníamos en la línea al profesor Dani Socorro, sacerdote jesuita, doctor en Psicología y director de la Escuela de Psicología de la UCAP. Si desea más información sobre el nuevo pensum de la carrera de Psicología, pueden seguir la cuenta arroba psicología, piso, UCAP en Twitter e Instagram o visitar la página psicología.ucap.edu.be. Avanzamos con esta emisión de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad de investigación o un personaje universitario destacado pueden escribir al correo produccionuniversate.gmail.com
0: Atención docentes, el tema que trataremos a continuación está relacionado con el impacto del horario al momento de ejecutar una evaluación. Les invitamos a escuchar de qué se trata.
1: Foro Universate. ¿Sabían que la hora del día en la que se aplican los exámenes influye sobre las calificaciones que obtienen los estudiantes? Según lo reveló una investigación realizada por las universidades de Granada en España y Bolonia en Italia, la hora del día a la que los universitarios tienen un rendimiento máximo y obtienen mejores notas es la 1 y 30 pm en comparación con el examen de la mañana a las 9 horas. Por su parte, las notas vuelven a disminuir cuando el examen es a las 4.30 de la tarde.
0: Según la investigación, existen dos posibles mecanismos que explican estos hallazgos. Los procesos circadianos, es decir, los relacionados con el reloj biológico y la privación del sueño. Y es que de acuerdo con el estudio, durante los exámenes matutinos, los estudiantes rinden peor al no ser evaluados en el pico de sus capacidades cognitivas y porque no han tenido suficiente tiempo para dormir o despertarse.
1: ¿Cómo mirar estos resultados desde la perspectiva venezolana? Para ello, tenemos al profesor Ángel Tobar, doctor en educación, además de docente investigador de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, y de la
4: UCAP. Bienvenido a Universate, profesor Tobar. Saludos, Tamara y Efraín. Para mí es un placer estar con, con ustedes. ¿Qué opinas sobre este estudio?
0: ¿Qué tan consistentes pueden ser esos resultados? ¿Y qué tanto de nuestras funciones biológicas y los horarios afecta las capacidades a la hora de presentar un examen o rendir académicamente? Esto lo preguntamos porque son millones los alumnos que estudian y presentan pruebas con éxito, muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche.
4: Un porcentaje muy alto del desarrollo del cerebro lo proporciona el medio ambiente, el contexto cultural. Es decir, toda nuestra neocorteza de asociación con lo que tenemos los procesos de aprendizaje este, pertenece más al contexto este, socioambiental que al proceso biológico. Por lo tanto, los estudios internacionales tienen que contextualizarse. Aunque tienen un basamento, porque nuestros cerebros tienen, este, como homínidos, tienen las mismas características, no podemos extrapolar de conclusiones de países como que tienen de repente unas horas, como la hora inglesa para, para estudiar. Este, en Latinoamérica eh, hay otro con, contexto que nos habla de eso. Es bien importante contextualizar y verificar en los estudios este, cuánta pertinencia tienen esos estudios para extrapolar sus, concesiones, sus conclusiones perdón, a otras poblaciones.
1: Como pareciera ser inviable el traslado de todos los exámenes para después del mediodía a fin de lograr los mejores resultados, tal y como lo señala el estudio al que hemos hecho referencia, ¿qué deben hacer los estudiantes para controlar sus ciclos de sueño antes de presentar una prueba?
4: Cuando hablas de, de, de pruebas tenemos primero que pensar este, que cada edad de, de, de la persona tiene un proceso y una adaptación, adaptación cicardiana diferente. Por ejemplo, en los adolescentes, al igual que los niños, la, el factor neurotrófico de crecimiento cerebral este, tiene unos altos en, en las primeras edades de la vida, de cero a, a hasta seis años, que por ejemplo es la enseñanza del segundo idioma, y se vuelve a repetir este, este subidón en la en la adolescencia. Entonces, por lo tanto, este cambiar los horarios de los exámenes de manera general a todas las poblaciones este, no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es entender, por ejemplo... Antes se llamaba de periodos críticos, ahora se habla de ventanas plásticas, que las instituciones y las escuelas puedan ad adaptar cuáles son los momentos donde hay mayor disposición de la neuroplasticidad para aprovechar esas ventanas plásticas, tanto en niños como en el adolescente, para mejorar el aprendizaje. Se dice que, por ejemplo, para adolescentes el horario no puede ser igual. Y me refiero no solamente a las pruebas, sino que el aprendizaje no solamente se mide en pruebas académicas, sino también que se mide en los procesos de aprendizaje para tener mayor calidad. Los adolescentes deberían llegar más tarde a la escuela que los niños pequeños, por ejemplo.
0: La obtención de mejores resultados y mejores calificaciones depende mucho de la preparación previa del estudiante. ¿Qué técnicas de estudio podrían funcionar mejor para contrarrestar el efecto de una evaluación programada fuera del horario ideal que propone este estudio?
4: Hay tres elementos claves para mejorar el desempeño del aprendizaje del alumno. Uno es que sea altamente significativa la estrategia. Y cuando me refiero a que sea altamente significativa es, como dice Das B. Auswell, relacionar el conocimiento previo que tiene el alumno sobre el tema con elementos significativos para su contexto, para su vida y para lo que, lo que está haciendo. Lo segundo es que tiene que estimular todo lo que tiene que ver con las competencias emocionales. Es decir, que, que se involucre emocionalmente sobre lo que está ocurriendo y lo que está pasando, porque esto potencia la, la capacidad de memoria y de aprendizaje para este, tener y retener lo que se pretende enseñar. Y tercero, lo que significa, el aprendizaje social pues definitivamente todo ser humano este, es un ser social, entonces de manera que yo puedo decir que lógicamente una estrategia es muy completa cuando estimula todas las áreas del cerebro, lóbulo frontal que tiene que ver con proceso cognitivo, lóbulo parietal que tiene que ver con todo lo de movimiento, tiene que incorporar el movimiento al aula para producir ciertos neurotransmisores, tiene que estimular totalmente el lóbulo temporal que tiene que ver con comunicación Comunicación, área de guernica, área del Broca, y tiene que tener imágenes para trabajar con el lóbulo este, occipital. Por supuesto, todo esto tiene que estar concatenado con todo lo que tiene que ver con nuestro sistema emocional.
1: Les recordamos que estamos conversando vía telefónica con el profesor Ángel Tobar, él es doctor en educación y docente e investigador de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL. Profesor, ¿qué factores ambientales, emocionales y de otro tipo inciden en el proceso de estudio? ¿Cuáles son las principales situaciones que atentan contra ese momento previo a la presentación de un examen?
4: El aprendizaje requiere... Este, la activación de un poderoso sistema energético dentro del organismo, para que se produzcan los grandes elementos neuroquímicos que este, ayudan al aprendizaje desde el punto de vista biológico, tienen que haber los precursores químicos que provienen de los alimentos. Pero allí este, hay que pensar que no es solamente la nutrición en términos de, de alimentos como tal, sino la nutrición en términos de cómo a los humanos nos nutre la comida. Este, la manera como se sirve la higiene, cómo se presentan los alimentos y la emocionalidad que está involucrada en ese proceso es bien importante para mejorar este, el aprendizaje. Este, un niño al que le tiran la comida, se la colocan en la, en la lunchera, este, no tiene espacio para comer porque en la escuela tiene que comer rápido y todo eso, esos nutrientes por muy buena que sea elaborada esa, 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 esa comida no va a tener las repercusiones en el cerebro para un mejor aprendizaje
0: ¿Existe alguna experiencia en el caso venezolano desde el punto de vista pedagógico que tome en consideración estos factores relacionados con el ciclo circadiano las horas del sueño y el reloj biológico? ¿Hay investigaciones sobre este tema en el país?
4: En Venezuela, por supuesto como en muchas áreas educativas Educativa, ...tenemos un resaco. Tenemos este, investigaciones dispersas sobre elementos que pueden ayudar a mejorar el, el aprendizaje. No puedo decir que este, las universidades no han hecho un esfuerzo enorme por investigar. Pero en el caso de lo que corresponde a este tema, que se trata de neurociencias educativas, neuroeducación, tengo que decir que los esfuerzos han sido tímidos, sin embargo, van de avanzar. Ya varias universidades se han atrevido a tener cátedras de neuroeducación como en la católica que la tenemos en educación integral, eh, tenemos en el pedagógico de Caracas una materia que se llama neurociencia y diversidad, neuropsicología, neuroeducación, este, hay propuestas de diplomado y se está montando alguna formación de especialización y maestría.
1: Profesor, ¿qué recomendaciones ofrecería usted a los docentes a la hora de preparar una prueba para sus estudiantes con el fin de que rindan más y mejor tomando este o cualquier otro factor ambiental o biológico? ¿Hay alguna tendencia en ese sentido?
4: Los resultados académicos este, pueden ser una medida para calidad, pero no la única. Entonces, un docente tiene que tener bien claro para qué evalúa y tiene que evaluar para lograr por ejemplo, la dignidad de la persona humana que está sometida a la prueba. O estamos en la generación de la negociación. Ya pasamos ya tres generaciones distintas cuando la evaluación era solamente medición. Entonces, por lo tanto, cuando yo elaboro una prueba tengo que preguntarme a qué generación estoy, a qué generación pertenezco. Yo lo primero que tengo que pensar es la conexión emocional. Si la prueba genera grandes dosis de cortisol y estresan al, al alumno, no voy a alegrar los resultados en la medida que me va a demostrar todo lo que el alumno puede hacer en potencia. Todo lo contrario, limita su capacidad académica para producir. Entonces, por lo tanto, ese es el, un, el, un elemento clave cuando yo elaboro una prueba. Por eso se habla este, de evaluación negociada. Todos los procesos de evaluación tienen que abrirse a la calidad educativa en términos de la dignidad humana y de lo que realmente se quiere tener como resultado.
0: Profesor Tobar, gracias por sus apreciaciones y por aceptar nuestra invitación.
4: Muchísimas gracias por el interés que ponen en su programa por la educación del país, que es un factor importante. Agradezco este momento y me pongo a su entera disposición. Estoy ahora en la Asociación Venezolana de Educación Católica, en la vicepresidencia. Allí estoy a la orden y, bueno, súper agradecido con ustedes. Escuchábamos al
1: profesor Ángel Tobar, doctor en educación y docente e investigador de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL.
0: Momento de despedirnos por el día de hoy, no sino antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: Los valores por sí solos no garantizan el éxito político de una persona ni el desarrollo exitoso de las políticas públicas que proponga e intente adelantar, pero dan un sentido de origen y destino. No son tratados de zoología, botánica y geografía física. Tampoco nos dicen qué hacer o cómo hacerlo, ni son manual de instrucciones para emergencias. Son, sí, brújula. Los valores nos dicen por qué y nos explican para qué es la política. Ahí está su valor.
0: Lo escribió Ramón Guillermo Aveledo abogado, profesor universitario e individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en su libro La Política y los Valores, publicado por Ediciones y el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Tramos a colación la reflexión porque el 30 de junio se conmemoró el Día Internacional del Parlamentarismo, una de las formas más emblemáticas del ejercicio de la política en la democracia.
1: Ahora si sí cerramos nuestra edición de hoy, les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvo José Ali Linares y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.